0: ouvindo o Papo Lindário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu sou o Pablo.
1: Eu sou o Ivan Mizanzuki.
2: ter sido um caso de coletivo suicídio. O ocorrido tem repercutido por todo o país gerando uma onda de choque em várias pessoas. A polícia ainda não liberou muitas informações sobre a investigação, mas parece haver
1: fortes indícios de um ritual satânico. Mais informações no Jornal da O suicídio é o assassinato do próprio autor. Nas condições daquele caso, o quadro delirante dos envolvidos me soa como psicopatia.
3: Neste deserto é sempre noite. A areia negra. Não pela falta de luz, mas por alimentar-se dela.
2: Do sangue vem o sangue. É a chave. Para quê? Para tudo. Perdoe-me, pai, pois eu
4: peguei. Por favor, receba minha confissão e reconcilie minha alma com a igreja, permitindo que as palavras aqui escritas pelo seu servo possam servir de lição para os meus irmãos da ordem.
1: Fernando de 33 anos foi encontrado morto esta manhã, no que parece ser outro caso de suicídio
2: vinculado ao novo livro de Daniel Farias, A Irmandade do Dragão. Segundo familiares, Fernando teria se isolado de sua mulher algumas semanas, coincidentemente após começar a leitura. Esta não é a primeira vez que o polêmico livro de Daniel
1: figura no caso de um suicida, acendendo o debate acerca da necessidade de sua proibição em livrarias. Desde seu lançamento, A Irmandade do o Dragão figura no topo dos livros mais vendidos por todo o país.
3: Cada grão um pequeno buraco negro, no qual o próprio tempo em si não escapa de ser tragado. O tempo aqui autoflagela-se, é autofágico dobra sobre si mesmo para começar a devorar os próprios pés cada grão grita um nome, uma vida um arrependimento do que um dia fora viver museu de todos os fracassos e pesares eu passei em seus corredores e ouço suas vozes infinitas, distinguindo todo tom, súplica e peso meus pés descalços andam sobre esta terra maldita e ela canta em regozijo minha visita não sou daqui, ainda não.
0: Então, ouvintes, como vocês viram aqui, a gente tá com um convidado, o Ivan, que já participou aí de outros episódios aí do Papo Lendário, mas dessa vez ele é não somente o convidado, como também faz parte do próprio tema do episódio.
1: E maravilha! <risos> Queria primeiro agradecer o convite, né, sempre um prazer é, participar aqui do Papo Lendário e hoje ainda tô me sentindo todo pimpão, assim. Então... <risos> Uma honra, obrigado!
0: A gente chamou ele aqui para falar do livro... Que ele lançou até o fim da queda. A gente vai deixar também os links. Então a gente vai estar falando do, do livro do autor. Já que o Ivan é mestre em ciência da religião. Olha só. <risos> e aí a gente vai estar falando do livro, das pesquisas. Tudo aí relacionado ao tema. Então Ivan, fala aí rapidinho só do livro. assim O tema, o que é para os ouvintes que não... O ainda saber o que é?
1: O livro Até o Fim da Queda, uh, eu não vou explicar o nome porque tem a ver com uma coisa que acontece lá no, na, no final do livro, né? Então, tá lá para metade, mas é basicamente: é, a partir do ano de 1993, uh, no ano 1993, teve um, um suicídio coletivo entre sete jovens e a polícia no início uh, não conseguiu, não teria conseguido avançar com as investigações porque ficou claro que foi alguma espécie de ritual satânico que teria acontecido é, e daí eles ó, mas a gente não tem muito, muito como saber o que aconteceu exatamente então deixa arquivado daí anos mais tarde aparece esse é, escritor, o Daniel e o Daniel ele lança um livro no qual ele reconstitui todo o caso e é, tenta explicar o que aconteceu realmente e ele explica que existia uma sociedade secreta por trás dos rituais chamada Irmandade do Dragão Uh, que seria um demônio, né, o chamado Dragão Vermelho, que teria origens lá, num, ele teria nascido num ritual uh, de exorcismo no século XVI na Espanha e daí ele, tá, ele vai explicando isso através de uma entrevista e, só que o que está acontecendo é que enquanto o Daniel está falando do seu livro né, e várias pessoas estão lendo e ele está no topo dos best-sellers assim, durante esse período, muitas pessoas estão lendo o livro do Daniel e estão se matando estão se suicidando e, e daí começa a criar uma tensão assim né de saber o que, que é esse Dragão Vermelho, o que, que o livro faz. Então, a, a brincadeira, na verdade, o que eu pensei no, quando comecei a escrever, uh, na verdade, eu confesso até que essa ideia de que as pessoas estavam se matando à medida que estavam lendo, isso aí veio à medida que o livro estava sendo escrito, foi que eu pensei assim, ok, século XXI, né? Uh, internet, todo mundo conectado, uh, e a gente já viu esse recurso assim, de pessoas que leem uma obra e enlouquecem e se matam, é bem comum, né? Você tem lá o Lovecraft uh, no Economicon, o Chambers com o Rei Amarelo e tantos outros assim, uh, mas eu imaginei, imagina se acontece isso hoje, e está acontecendo agora, e você tem contato com o autor, e tem pessoas discutindo no mundo inteiro. Então, eu tentei trabalhar mais ou menos com essa ideia, né? E daí o livro vai se desenvolvendo e uh, tem o. Eu não vou dar muito spoiler aqui, então. Mas é basicamente essa a ideia.
0: uma jovens é, fazendo rituais suicidando em 1993. Eles eram jogadores de RPG? Não,
1: ah, não. não. não ah. Eu acho que em algum momento eu faço uma, uma relação com RPG, mas passa meio batido. Assim, ah,
0: então. sim. É porque é, essas eram as matérias que eu que a gente via do jornal aqui no Brasil, né? Muitas vezes falava coisa de RPG. Ah, é os jovens fazendo rituais, né, então... é. é.
1: É, e eu não sei, vocês, é, o Pablo aqui, década de 90, estava em Curitiba também, né, Pablo?
4: Em 90, estava em Brasília. Viu?
1: É, porque então acho que você não pegou isso, mas é que eu lembro, assim, aquela memória infantil, né? Em 93, eu tinha 10 anos de idade, e isso me marcou muito, porque uh, teve algumas crianças que estavam sendo sequestradas aqui em Curitiba. Crianças de 8 anos, se não me engano, teve um menino chamado Leandro, outro chamado Guilherme, uh, e daí eu lembro o Meio assim que aparecer aqueles noticiários policiais assim, que encontraram numa casa, em algum lugar, uns corpos é, enterrados que podem talvez ser da criança, não sei o que, ritual satânico, né? Então, eu, eu estudei colégio católico a vida inteira. É, aqui no Paraná tem uma praia famosa que é Guaratuba, né? E teve o caso da bruxa de Guaratuba que parece que matou umas crianças. Que tá, até hoje tá rolando isso daí, que parece que não é bem assim, enfim. Mas esse imaginário, assim, não sei por que na década de 90, de, parece que as pessoas estavam procurando. Estavam fazendo muito ritual satânico por aí, assim, sabe? E, então, meio que eu já peguei esse lance para até ter uma certa memória afetiva e escrever. Então, na década de 90, é, só até é uma coisa que já me perguntaram: se aconteceu algumas coisas, tipo, porque isso foi um um recurso literário que eu fiz conscientemente que o leitor, à medida que tá lendo, ele não sabe se o que eu tô falando aconteceu de verdade ou não porque eu vou colocando alguns fatos históricos e inventando algumas coisas, né muita gente já me perguntou mas tinha essas coisas assim, realmente você viu esse tipo de ritual acontecendo? jovens se suicidando e tal, eu digo, cara olha, teve umas coisas estranhas assim, né, mas não, não, não dá pra dizer a certo que se era RPG ou alguma coisa do tipo
4: porque eu me lembro, não sei se era nessa época ou assim, um pouco depois, de rituais de suicídio coletivo que estava acontecendo uhum. nos Estados Unidos.
1: Ah, tem, tem um famoso, acho que era na década, é, década de 70. Que não, teve não, não, aquela... era,
4: era recente, a década de 90, não sei se era 90 ou 2000.
1: Uhum. Inclusive,
4: um deles era que estava passando um cometa e eles achavam ah. que tinha um alienígena na, 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 atrás do cometa, daí eles iam se matar para poder é, se Ex falar.
1: Exato, Ó, no final do meu livro eu tenho lá um, um capítulo que é um epílogo, né? Chamado. Não é nem um epílogo, é um adendo mesmo, que é o. Entregando o jogo, que eu chamo, né? eu coloco um monte de referências. Uma dessas é esse suicídio coletivo dos Estados Unidos, que eu estou vendo aqui. É, aconteceu em 97, em San Diego. É, 39 pessoas se mataram, e elas achavam que as suas almas iam ser resgatadas pelo cometa Hale-Bopp.
0: Ivan, agora fala um pouco de você, porque como você é o autor e você, como mostrei na, na apresentação ali, você é mestre em ciência da religião. Eu sempre achei estranho o seu mestrado, Sendo uhum. que você é designer. Isso.
1: <risos> Isso Ele não só tem é
0: e designer,
1: né? É. é, o meu doutorado está sendo em história do design, né, de certa forma. Porque é a área onde eu, hoje eu dou aula. né, Design, artes, arquitetura, comunicação, todas as coisas que estão integradas assim. Uh, mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu entrei no, no, na graduação em 2003 e fui me formar em 2007. Daí lá pelo terceiro período, quarto período, eu já estava entrando para uma carreira acadêmica. Eu já estava querendo fazer pesquisa, escrever artigos, enfim... É, já tava me interessando mais por matérias teóricas E daí, em um certo momento, assim, do final da faculdade Eu já tava de saco cheio de design eu disse, cara, não aguento mais design, foda-se, eu quero estudar outra coisa E eu queria muito estudar Jung Era a época que eu tava lendo muito Jung assim. Eu tinha conseguido comprar a obra completa dele sabe Então estava tava feliz, assim, lendo tudo Fazendo os cursos na Arkes, né Lá com a Kátia Aqui em Curitiba, que é um instituto junguiano Então daí eu tava pensando, puta, como é que eu Relaciono design com Jung eu até fiz um TCC, mais ou menos assim eu que querendo entrar nessa área acadêmica, eu precisava fazer um mestrado, eu tava gostando de Jung, e daí vai aquele negócio, eu não podia fazer mestrado em psicologia porque eu não era psicólogo. Mestrados de design, ninguém ia aceitar alguma coisa relacionada com Jung. Daí filosofia, e Jung tem uma entrada muito difícil, assim, né, de entrar com mitos e tal. Na mesma época, eu tava começando a estudar também sobre a vida do Crowley, que é um mago que eu, é, a gente vai falar depois sobre ele, né, mas é um mago importante do início do século XX e tal. Daí eu pensei assim, porra, eu tô estudando por aí, Aí alguém me falou que existia um mestrado chamado Ciência da Religião em São Paulo que eu dava bolsa, inclusive, e eu disse porra, não custa nada tentar, né? Daí eu entrei lá, eu me formei em julho de 2007 e em agosto de 2007 já tava começando o mestrado, né? Eu consegui passar na seleção ainda quando tava terminando a graduação. Eu já comecei em agosto lá o um mestrado e comecei, comecei com o Jung, assim tal, daí joguei o Jung fora depois, como todo bom mestrado, você começa com uma ideia e vai fazer uma coisa completamente diferente. Tive como uh, objeto de estudo as obras do Crowley, foi sempre o meu interesse religioso assim, né, de fenômeno religioso, e, mas assim eu entrei mesmo porque eu queria estudar coisas diferentes então, e foi muito positivo para mim porque lá eu tive contato com uh, meus primeiros contatos mais sérios com escritos políticos, filosóficos psicológicos, sociológicos uh, então todas as ciências humanas assim, se abriram de uma maneira muito legal para mim, porque uh, durante dois anos eu tive que aprender muita coisa uh, é um campo interdisciplinar gigantesco Uh, com a diferença que a gente estuda fenômenos religiosos né? Às vezes as pessoas confundem até se é teologia E uh, eu digo, não, teologia é um exercício filosófico Que parte do princípio que Deus existe Ciência da religião, ela não está preocupada com isso Com a ciência da religião você pega um conhecimento científico E vai estudar um fenômeno religioso Pouco importa se o, o que as pessoas daquela, daquele grupo religioso uh, Pensam, se, se você tem que provar que acredita ou não Não, você parte daquilo como um dado E você vai trabalhar aquilo, né? Um, então daí eu comecei a estudar as noções de ética e moral do Crowley e usei com, com isso a base de sociologia uh, pós-moderna, que a gente chama do Michel Fezoli, que foi muito legal também, assim, tal, tem uma relação com o Jung. Mas assim, daí, com esse tempo, o Crowley ele é esse cara aí que mago né, que mexe com é, magia no geral, então, demônios, anjos, vários sistemas mágicos, enfim, tem uma história fascinante. E daí ali começou mais ou menos essa minha pira né, de, de, de ciência e religião. Foi muito legal. O problema só é que é, qualquer concurso que eu ia tentar para professor dizia: Nossa, mas mestrado em ciências da religião. Você quer dar aula no curso de design e tem mestrado em ciências da religião? Eu falo, é, pois é, né? mas é, design é uma área interdisciplinar também, né? então releva aí, por favor. <risos> então, mas, é, deu, é, institucionalmente isso para mim me traz uns problemas até hoje. Né? Então, mas é, pessoalmente foi um período muito legal assim, para mim, foi um período muito, de muito aprendizado. Eu recomendo para todo mundo esse curso porque é realmente muito interessante lá em São Paulo.
2: Onde, onde São Paulo?
1: Uh, na PUC de São Paulo, que daí tem. Tem outros lugares uh, no Brasil, uh, acho que se não me engano, em Minas Gerais, tem um com mestrado e doutorado em ciência da religião. São poucos cursos que tem. Mas é. Geralmente essa ciência e religião, ela religião vai estar dentro de um departamento da história, assim, né? De da sociologia, a sociologia das religiões, é uma área, uma área grande, a psicologia da religião é uma área grande. Mas na PUC de São Paulo daí conseguiram juntar todos esses caras e colocaram lá. Inclusive, uma das pessoas que eu tive aula, curiosamente aí, que é, é uma, uma junguiana famosa, que é a Denise Ramos. Daí eu tive aula com elas.
0: Quando você fez o mestrado de Ciência e Religião, você. Acabou estudando mais dessa área, mais do, do crawler, tudo, mas você já gostava, né? Que foi até o que te chamou a atenção de fazer esse curso.
1: Sim, é... Cara, foram vários fatores, assim. Eu, eu tenho uma versão na minha cabeça, mas eu tenho certeza que ela é... é ela é limitada, ela é cortada, reduzida. <risos> mas é, eu, eu acho que foi mais ou menos assim, que eu bem me lembro. Olha que engraçado, né? Era 2005, então eu tava no meu segundo ano da faculdade. Eu tive um sonho que era muito legal... E eu disse, cara, esse sonho é muito bacana, eu quero transformar esse sonho numa história. E era uma história, assim, tipo, tudo capa-espada, assim, sabe? Se passava num mundo dos sonhos mesmo. Eu disse, eu quero saber como é que funciona esse lance, né? Eu, quero, eu preciso de referências pra isso, Eu comecei a pesquisar pra cacete sobre isso. Daí, tudo que tinha sonho, eu comecei a ler. Então, foi a época que eu comecei a ler o Sandman, do, do Gaiman, né? Eu já tinha lido quando era bem jovem, mas daí eu comecei a ler tudo mesmo. É, tudo que o Gaiman escreveu. Eu coloquei ali né, no Google, é, Interpretação de Sonhos. E aí apareceu o nome de um cara chamado Jung. Daí eu disse, o que que é isso? <risos> daí eu vi que tinha uma comunidade do Orkut, chamada Interpretação dos Sonhos Jung. Assim, negócio assim.
0: Quer dizer que você conheceu o Jung pelo Orkut? Pelo Orkut, cara. Você Olha vê que essa. fantástico.
1: <risos> daí, é... E daí eu disse assim, puta, mas acho que tá faltando alguma coisa assim mais também, assim, tipo, que tem a ver com magia e tal. Daí eu fui estudar o que que é magia. Só que eu nunca curti muito, até hoje eu não curto muito do, da fantasia especulativa geral, é, alta fantasia no caso, uh, de capa espada e magos que soltam bolas de fogo. Eu nunca curti muito isso, sabe? Eu queria ver o que é magia no sentido um pouco mais, é, sei lá, antropológico. Quase. Eu descobri que tinha um cara chamado Crowley. E eu já conheci esse Crowley porque eu já ouvi falar que ele era adorador do demônio, que ele era satanista. Eu lembro da música do Ozzy Osbourne, eu lembro de alguma coisa do Raul Seixas. Então eu lembrava de A Grande Besta 666. E daí eu disse: "Ah, legal é esse, cara, que eu quero estudar", né? Porque parece ser bem espinhoso, então parece divertido. E o Crowley, ele tem uma religião, né? Os, os, os Crowley, anos não gostam que eu chame de religião, mas eu chamo de religião, foda-se, que é a Telema né, que se chama, é, significa vontade em grego e, para minha sorte, tinha um, alguns grupos telemitas aqui em Curitiba, e eu comecei a frequentar alguns desses grupos para ver as discussões que eles tinham, né, e de... isso eu estava na graduação ainda. Primeiro foi por uma curiosidade minha, segundo eu estava meio fascinado, eu, eu confesso que eu cheguei a uma época que eu tentei virar um telemita, mas eu não tenho nem um pouco de, é, sei lá, aptidão e... É, eu, eu, eu não sou nem um pouco regrado para essas coisas, assim, sabe? Ser uma pessoa religiosa exige muito esforço e eu não tenho disciplina Para isso. Ainda mais uma religião como a Telema que exige, assim, você escrever um diário sobre suas práticas, seus sonhos, tá, tá, tá. então é muita coisa, E eu disse, ah, foda-se, eu vou virar, eu vou pro inferno mesmo, me dane-se. Esse negócio do inferno, pra quem é telemita, foi uma piada, tá bom? Porque não existe noção do inferno pro Crowley, mas tudo bem. Eu comecei a participar, a ler muito sobre o Crowley e tal, então eu, foi a minha época que eu mais li, assim, eu li essas duas coisas ao mesmo tempo, lia muito Jung, lia muito Crowley, sabe? Então, isso Ainda na graduação. E, então, daí, junto com o Crowley, daí você começa a ver toda a história da magia. Então, você vai ler sobre cabala, você vai ler sobre é, Enochiano, que é um sistema de magia angelical, é, Go Goécia, que é um sistema de magia demoníaca, meditação, o próprio cânone cristão todo, né, os magos cristãos. Daí você tem o Papo, você tem todo o movimento Rosa Cruz, você tem a história do espiritismo, de certa forma, a John Fortune, a Blavatsky, o Eliphas Levi. Então você começa a ler toda essa história assim, e uh, todos os escritos da Golden Dawn, que foi uma sociedade secreta importantíssima do mágica do século 19. Século XIX aparece um monte dessas sociedades esotéricas assim, né? Então, é, começa a ler um pouco de tudo sobre isso e é legal assim né tipo eu, eu me sentia como se eu estivesse lendo um livro de fantasia muito mais divertido assim sabe que as peças estavam espalhadas pelo mundo assim e você tenta fazer algum sentido daquilo tudo e o que eu achava mais legal é que não tinha mago soltando fireball nem nada assim né? era uh, era uma noção de magia muito como um, um trabalho interno de você ser um, ser um ser humano melhor entenda isso como quiser não significa necessariamente que você vai ser uma pessoa boazinha, mas sempre que você... Uh, o Crowley até fala, né, magia é... Uh, a gente até falou isso no podcast também, é, magia é a habilidade de você fazer, causar mudanças no mundo de acordo com a sua vontade mas antes você tem que descobrir qual que é a sua vontade ah, então é alguma coisa como uma missão interior, assim, tal. então magia pode ser desde você tomar um café porque isso vai fortalecer o seu corpo até você fazer um ritual de invocação demoníaca, assim, sabe então, é, me interessava muito essas coisas, então li a biografia do Crowley, li os livros dele, fiz uma série de interpretações e anotações e quando eu entrei no mestrado eu já estava com praticamente tudo lido, assim, então foi muito tranquilo, assim, pra mim, foi muito divertido o mestrado pra mim nesse sentido, né? foi bem autodidata, mas eu tinha muitos telemites aqui em Curitiba que me ajudaram também na, 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 assim, porque como é muita obra, tem que ter um, um currículo, né, uh, então eles diziam ó, oh, leia isso aqui, leia isso, se você quer saber sobre isso, leia tal coisa, Ele tem um problema do Crowley que como é, teoricamente é uma literatura secreta, né? Uh, tem muito código, então você tem que aprender os códigos aí para saber. Aí tem um até um exemplo que eu dou no meu livro, assim, que eu incorporei, que tem um caso lá que o Crowley está sendo julgado por qualquer das coisas imbecis que ele fez. Alguém pergunta pra ele, assim, do tipo, você se chama a besta do apocalipse? Você se joga esse título pra você mesmo, a besta do apocalipse? Ele fala, sim, mas a besta do apocalipse é apenas um, um símbolo do sol, né? Então, se você quiser, você pode me chamar de pequeno raio do sol também. Tem um livro dele famoso, que é o, o livro 4, em que ele, ele diz assim, ó, pra, nesse ritual você faz isso, 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 e em certo momento você tem que sacrificar algumas crianças também, assim, tal. Daí você, fica, você lê aquilo que você fica, que? Caralho, né? Daí você vai ver que sacrifício de crianças na verdade, é masturbação, né? Então você tem que se masturbar, hum. daí você pega o sêmen e usa lá, pro, o sangue das crianças, na verdade, é o teu sêmen que você vai usar pra alguma coisa. Né? Então é o tal da linguagem iniciática, né? E tudo isso que eu tô falando, foda-se, o Crowley já explicou isso um milhão de vezes, não tô quebrando segredo pra ninguém, assim.
0: Então... Não é tão secreto assim.
1: Não, não é, não é. É só pesquisar na internet, tem um monte de gente explicando.
0: Mas nessa época que você foi estudando, que você foi conhecendo mais, daí como que você enxergava aquela ideia assim, putz, então essa é a verdade, sim, tudo? Ou acabava ficando mais uma coisa por curiosidade?
4: Em outras palavras, você continuou cético quando estudava ou você, por algum momento, chegou a acreditar em alguma coisa?
1: Eu não sei dizer pra vocês, sendo bem sincero. Eu, eu não sei dizer, porque em alguns momentos eu acho que eu era muito cético, mas eu não sei dizer se o meu ceticismo... Hoje eu posso dizer tranquilamente que eu sou absolutamente cético eu não acredito em nada disso, uh, mas eu entendo que tem pessoas que conseguem viver dentro desse, dessas filosofias e trabalhar com elas uh, e serem socialmente funcionais, sem problema nenhum, mas elas conseguem, por exemplo, tipo, ver que estão vendo demônios e invocar demônios e anjos e etc eu entendo, eu acredito eu não desconfio da sinceridade delas ao me falarem em seus relatos, eu não consigo eu, eu, eu não tenho eu não consigo crer nisso eu, porque eu já, um dos motivos é porque eu já tentei participar de rituais e não me veio nenhum resultado agora, eu não eu estaria mentindo para vocês se eu falasse que eu não tentei ver e que eu não acreditei o suficiente para tentar uh, que alguma coisa acontecesse o máximo que eu tive foram sonhos uh, muito loucos, só que daí eu tinha um milhão de explicações para que esses sonhos aconteceram sabe que não era necessariamente um anjo ou alguma coisa na minha aura ou na minha alma que estava me passando mensagens. Eu tive coincidências, eu tive coisas que você poderia interpretar como telepatia, mas eu nunca aceitei isso, sabe? Então, eu acredito que eu tinha uma vontade muito grande de que as coisas acontecessem comigo e eu conseguisse ver sentido nelas. Tipo assim, eu vou assumir isso e vai ser foda e eu vou ter poderes ou qualquer coisa assim, mas eu nunca consegui levar isso tão a sério. Em certos momentos eu lembro que eu tinha muito medo também, é, medo assim do tipo, porque quando você vai entrar, né, tem uma das ordens, é, tem limites que são mais famosas, mais importantes, que é a Astrum Argento, que seriam, ela não tem é, sede física, teoricamente você entra nela, você só vai conhecer o cara que está te iniciando lá dentro, e, e ela existe, tá, é, não é muito difícil encontrar membros por aí, mas você pode... Entre em contato com esse membro, você espera que ele seja de um grau elevado e ele vai te iniciar dentro da ordem e, teoricamente, você vai ter encontros astrais com outros membros, enfim, trará. E você tem que assinar um juramento quando faz isso. Eu assinei esse juramento uh, pra, como parte até da minha pesquisa pessoal uh, e por curiosidade e qualquer coisa assim. E uma das coisas que dizem é que ó, que ó, se você assinar esse juramento e não cumprir, você vai sofrer um, um caralho, a sua vida vai estar na merda, você não sei E não, não aconteceu nada, sabe? Então eu tinha muito medo que acontecesse. Eu tinha muito medo, inclusive, porque que o meu maior medo era, inclusive, que eu continuasse. E que em certo momento também da evolução espiritual, existiria um momento assim que meio que o universo ia te testar para ver se você merece estar tá, tá evoluindo tanto. E eu disse, eu não quero passar por isso. Eu não sei se eu acredito, eu não sei se não, não por via das dúvidas eu não vou entrar. Hoje eu sou cético. Na época eu não sei dizer. Eu, eu realmente, eu, eu acho que eu estava muito curioso, torcendo para que alguma coisa acontecesse, não aconteceu nada. Tô vivo, tô bem, então tá, tá, tá de boa, assim, né? É,
0: você falou essa questão de ter pessoas que o confia na sinceridade delas, do, do que elas passam. O vídeo, o Anticast, né, que você lançou. A gente vai deixar aí o link aí pros ouvintes também ver, que é muito legal.
1: É só importante falar que os dois caras que eu entrevistei, que é o Frater Goya e o Antônio Fagundes, ah, nenhum deles são telemitas de verdade, assim, né? Eles não seguem Telema, por exemplo. O, o, o que mais segue seria o Goya, mas ele entende que o Crowley foi um mago importante, escreveu coisas boas, mas ele não segue o sistema do Crowley. Mas é interessante, são relatos muito parecidos, assim, nesse sentido. E tem várias, várias pessoas por aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, para quem fala inglês, pode ir no YouTube colocar Tele, magosia, qualquer coisa assim, é, você vai ver uma infinidade de pessoas lá, esses grupos são muito fortes, não são assim milhões e milhões de pessoas, mas uh, estão aí nos seus milhares que produzem bastante conteúdo sobre o assunto uh, fazem seminários, lançam livros, são muito interessantes tem um cara que ele faz muito ritual uh, ele grava os rituais dele né? De, e ele só invoca demônios assim e tem toda uma produção, assim, e tal E é bacana, tanto que a galera que assiste Os comentários são muito engraçados no YouTube, assim E tem uma galera, assim, que tipo Isso é sério? Isso é sério? Esse cara tá falando sério? Que tá invocando demônio, caralho, assim Qual é desse cara, né? Assim, <risos> e, e é um mago meio fodão lá nos Estados Unidos Assim também, um cara meio novo Assim e tal, mas ele tem uma obra já Considerável, e ele grava os rituais Dele, daí tem um lá que o Ele, teoricamente, invocou um demônio O demônio tá no corpo dele é, só que era um demônio sumério que ele tinha invocado, assim, tal, muito poderoso que ele não tinha noção, e chega um momento do ritual, assim, que o demônio diz, olha, você tem que se matar, eu quero que você faça um sacrifício de você mesmo pra mim, e, é, essas coisas que eu tava pesquisando, né, pro livro acabaram, de certa forma, entrando também mas que o demônio diz assim, olha, eu quero que você se mate, você tem que fazer sacrifício pra mim daí ele fala, mas o que eu vou ganhar me matando, né Falou, não, você vai ser libertado, você vai ter poderes, você não sei o que, então tenta fazer uma barganha ali e tal, assim, com o cara, e ele, o cara faz tanto a voz dele quanto a do demônio, né, é o demônio meio que psico, é, psicográfico que tá falando, que o cara fala com o demônio e ele, daí ele fica com a mão na, no, na caneta e num caderno e vai escrevendo assim e tal, e vai aparecendo isso daí, e você, o cara é um puto ator se ele estiver mentindo assim, sabe, Porque você vê que o cara tá transtornado mesmo assim, tipo... Ele tá prestes a pegar a faca para enfiar na, na garganta e daí ele. Daí ele tipo cancela o ritual na hora, fecha tudo e vai embora. É sinistro, assim, tem umas. Tem, tem, o mundo é louco, gente. <risos> tem umas coisas aí que você não
3: tem noção. <risos>
0: The Começa a falar mais do seu livro? Quando que surgiu, assim, de você começar a escrever mesmo esse livro? Como que surgiu a ideia?
1: Bom, eu comecei a, a escrever literatura, acho que foi lá por 2008, mais ou menos. Eu tava começando a ler bastante por causa do mestrado, comecei a me interessar por literatura e disse, porra, eu quero agora ver como é que é escrever literatura. Tive a sorte de fazer alguns cursos de criação literária aqui em Curitiba pela Fundação Cultural de Curitiba, né? E daí eu fiz uns dois cursos, daí tinha um terceiro curso curso que eu fui fazer, isso daí já foi mais para frente lá por 2010 com, hoje é um colega meu que também, incrível que pareça, ele é formado em design, é professor de design, é meu colega na UniBrasil, que é o Paulo Sandrini e ele tava dando um curso ali na, na Fundação Cultural de Curitiba, é um baita de um escritor, e daí ele começou a explicar, é um curso de um ano, e ele começou a explicar como é que funciona o um romance, o que, é que você tem que pensar, como é que se faz literatura, qual que é a diferença de contar uma história e, e fazer literatura, né, que não é simplesmente contar uma história qualquer, você tem que pensar na forma, tem uma estética, tem, tem uma série de questões, e aquilo lá meio que me abriu os olhos pra caralho, assim, sabe? Então, eu escrevi alguns contos, sempre gostei muito de praticar com conto, tive alguns contos publicados aqui pela Fundação Cultural de Curitiba, essa oficina de romance, teoricamente, nesse um ano, era pra você terminar a oficina com romance pronto. Eu terminei com dois capítulos prontos. Sendo que um deles eu cortei fora, joguei, joguei no lixo, e outro virou parte do Até o Fim da Queda. Você pode dizer que esse Até o Fim da Queda demorou uns 5 anos para ser escrito assim, mas foi 5 anos do tipo, eu fiquei um ano trabalhando muito nele, durante 3 anos eu ia e voltava e voltava e daí eu peguei 2014 para terminar ele de vez, né? Eu disse, não, agora eu quero terminar essa merda, foda-se, eu vou dar um jeito de fazer isso. É, eu tive uma preocupação muito grande de fazer um livro não fosse apenas uma história mas que tivesse uma preocupação com a estética verbal e com a estética visual também porque ele tem todo um projeto gráfico também diferenciado para que a história se encaixe melhor no no, no que tá falando porque tem muito recorte de jornal tem documentos históricos ali dentro que eu vou colocando então à medida que esses documentos vão vão aparecendo eles vão se encaixando com a história você vai vendo a história por fora assim acontecendo teve até um ouvinte que do podcast que é, leu o livro e foi fazer uma resenha ele fez uma resenha, ele pegou certinho assim que o, o que eu queria trazer para o leitor que é como se o é, como se o leitor fosse um investigador que estivesse juntando vários pedaços e relatos... de umas coisas estranhas... e daí ele vai tentando... Criar uma lógica naquilo tudo. E isso me deixa muito feliz porque eu. Qualquer coisa de literatura que eu escrevo, né? Esse é meu primeiro. minha primeira narrativa longa, mas é vários contos que eu já escrevi também. Eu praticamente não gosto muito de escritores que escrevem qualquer coisa, sabe? E daí eles não pensam na forma do que estão escrevendo. Eu acho que literatura, acima de tudo, é, é uma experiência estética. Qualquer um é capaz de sentar no Word e escrever qualquer história. É, agora você transformar isso em literatura já é um trabalho muito mais complicado né? Então é, coisas muito simples às vezes do tipo, cuidado com o uso de adjetivos, cuidado com o uso de advérbios, ao invés de dizer o personagem ficou com medo mostre pro leitor que o personagem está com medo, sabe, não, não joga um adjetivo na cara, com ele Ele é muito medroso mostra que o cara é medroso a minha literatura sempre foi muito ligada com isso agora com 31 anos que eu acho que eu finalmente tive coragem de escrever um livro para dar cara-tapa aí e, e daí todo mundo que eu sempre critiquei agora vai me criticar.
4: <risos> Você comentou aí de, de do, do leitor construir essa investigação. Você chegou a se inspirar em alguém para fazer isso? Porque Sim. Eu consigo pensar aqui em dois autores clássicos. Né? Um deles é o, o próprio Lovecraft. Uhum. Que ele chega a escrever algumas coisas, como se fosse recorte de jornal, né? E o outro é o Bram Stoker.
1: Veja, o, o Bram Stoker eu li há muito tempo, mas se eu não me engano, ele também é em primeira pessoa, né? Uh, Porque é o, ele
4: pega os, os investigadores, né? Uhum. É, o tipo, não, é, o. Quem junta, né? Só pra. Pra quem não, não, não conhece, quem junta tudo é a, é a Mina, a personagem Mina Ryder. E ela junta todos os recortes de jornal, e, e diários e cartas escritas.
1: Mas você tem essa personagem que diz, eu juntei tudo, né? Isso no, começo, no, no começo, lá no começo. Uhum, é. Isso. E já no, no Lovecraft, seu, no Call no of Futuro, você tem a voz do investigador falando, né? Direto, assim. É, ele mostra os jornais e tal, mas é o relato dele como o estilo do Lovecraft mesmo, né? Meio uhum. é, confessional. Assim, quase. Eu já não, não, não segui essas linhas. Um escritor que eu mais me inspirei para fazer isso aqui foi o, um Curitibano chamado Valenci Xavier, que tem uma obra chamada O Mês da Gripe, que ele fala do surto da gripe que teve da gripe espanhola que teve é, em Curitiba, no Paraná, na é, década de 10, 1917, se não me engano. E é muito interessante porque ele cria umas quatro ou cinco linhas narrativas assim, que são completamente dependentes entre si. É, que eu bem me lembro são recortes de jornal de notícias sobre a gripe sobre a gripe e a primeira guerra mundial que está estourando outra é sobre são as, as publicidades do, da época outro é um cara que está na rua então está lendo o fluxo de pensamento dele outro é um relato de uma, mini, de uma mulher, a dona Lúcia que acontece 60 anos depois e o outro eu não me lembro tá? mas são uns 4 cinco 5 na, linhas narrativas e é interessante porque você não tem um narrador por fora Tá? É, essas quatro linhas elas vão sendo jogadas ao leitor e você vai montando isso na sua cabeça. E chega um momento, assim por exemplo, que você começa a ver que aquela linha narrativa, que era só dos recortes de jornal de publicidades da época, elas começam a se alterar. Então, de repente, tendo no um surto da gripe, as propagandas de cortina somem e começam a surgir, sei lá, é, xarope para tosse, é, remédio para mazelas femininas é, para vigor feminino qualquer coisa assim, matérias que foram, né, foram censuradas pelo departamento sanitário da época e o mais legal é que o Valente Xavier ele era jornalista né? então ele, ele tinha acesso a todos esses jornais assim, muito antigos todas aquelas notícias e, e publicidade que tem são todas verdadeiras, ele recortou tudo aquilo e colou na obra dele e o que ele tem dele mesmo ali é muito pouco, de certa forma a grande sacada dele foi conseguir é, juntar tudo isso e criar uma lógica... E ter personagens que você também tem empatia... Que você consegue se relacionar e perceber o que está acontecendo... Então é um livro genial assim para mim, Mesa Gripe... Então a minha grande influência para a estrutura foi Valencia Xavier... É, nesse sentido... daí claro, tem outros caras... né? O próprio conceito do livro que te enlouquece... Você tem o Necronomicon, o Rei Amarelo... Tem um que eu adoro, que é o Cantiga Ninardo do Palaniuki, que é um dos meus escritores prediletos de longe, assim, sabe? Adoro Palaniuki.
0: Ainda falando na, na parte de estrutura, tem esse, esse aspecto de com várias de narrativas, assim, mas ele teria um protagonista, porque tem o escritor, né? O Daniel Farias. Seria o protagonista ou com que? Como que ele se insere na história?
1: É que é assim, eu sou o autor, né então para mim é, eu, tô, eu tô contaminado. <risos> ah, hum. Para mim ele é o mais importante, sem dúvida. né É a partir da, dele, da investigação dele, da fala dele que as outras coisas vão se desenvolvendo. É, digamos assim que não é um livro polifônico, tá você não tem vozes disputando ali não. Tá, então não tem ninguém tentando roubar o holofote do outro, o Daniel de certa forma é o cara que vai montando a linha principal, mas em alguns momentos é, outras vozes vão ficando mais importantes, principalmente sobre os relatos do ritual de exorcismo que aconteceu no século XVI tem umas partes que eu achei divertidíssimas de escrever que são a parte que aparece comentários de internet sabe, o pessoal lendo as notícias e comentando daí comentários de portal você já imagina um nível assim, né? Então é, isso aí foi tudo muito legal assim, para ir expandindo o universo daquele mundo, assim. então, sem dúvida ele acaba sendo um protagonista, mas ele é, ele não se coloca como um protagonista, sabe é, ele é importante pra história, eu acho que é, se eu for cagar uma regra aqui, o protagonista é o leitor tentando juntar as peças tá, eu acho que, eu gosto muito dessa noção de que pô, quem tá lendo é um detetive que tá tentando entender o que aconteceu de verdade né. Olha,
0: só querendo ganhar o um leitor, né. É, né. <risos>
4: Tudo é. que está no seu livro foi você que escreveu, você tirou da sua cabeça, você não pegou nada de, de recorte de jornal, nem nada assim, né?
1: Não, eu inventei tudo, eu inventei tudo. Tem uma, outra, uma coisa ou outra que vai ser inspirada na vida real, uh, mas isso daí eu até deixo explicado no último capítulo, assim, quais foram as, as informações. Isso falando do jornal, tá? Agora, tem partes, assim, do livro Que, por exemplo, eu pego gravuras Medievais de representações de demônios E aquelas são verdadeiras tá? Então, uh, eu faço, por exemplo Lá, por exemplo, um momento em que uh, Aparece uma gravura do Papa Silvestre uh, Papa Silvestre I, se eu não me engano que é do final do século X, que é um papa que dizem que ele fez um pacto com o demônio para virar papa. Tinha uma representação disso então eu coloquei lá como fazendo isso. O demônio que eu estou trabalhando principal é um dragão vermelho. Então eu pego representações de demônios medievais que parecem dragões e coloco ali dentro. Eu coloco algumas imagens alquímicas também, sobre, por exemplo, o putrefactio, né? Tem um momento que os personagens estão deba debatendo sobre a noção do, da morte e o corpo se apodrecendo, enfim e a questão alquímica daí aparece e daí deu uso também todos isso daí que são verdadeiros eu coloco daí no, no, no final do livro dizendo, ó, oh, isso aqui eu tirei de tal lugar isso aqui eu tirei de tal lugar, esse aqui eu, eu mantive a interpretação original, esse aqui eu reinventei mas eu, eu sou honesto no final e digo tudo que eu fiz, assim, sem, sem sacanagem né
0: mas esse demônio em si o dragão vermelho, é cria sua
1: o dragão vermelho, na verdade, ele é uma provavelmente por causa da importância que ele tem no Apocalipse de João, ele é uma figura que é muito recorrente em um monte de livros ocultistas tá? você tem até uma ordem esotérica, acho que da Suécia se eu não me engano, que é bem forte assim, chamada Ordem Draconiana né? Ordo Draconis ou Dragon Rouge que em francês é Dragão Vermelho. Eles, de certa forma, foram uma inspiração conceitual bem forte para o meu livro. Agora, até vai dar talvez para sacar o nome, mas isso é muito sutil no livro, tá? Então, mas o nome se chama Até o Fim da Queda, né? Eles têm essa noção de que, vamos lá, um, pô, esoterismo 101 aqui, assim, né? É, você tem uma coisa importante no mundo esotérico ocidental, que é a cabala judaica. Só que a cabala judaica é um sistema místico que só alguns judeus que têm contato. E você tem uma outra cabala, que é muito usada em, em sistemas, em sociedades esotéricas, ocultistas, que falam também. Sobre a questão da queda do homem né? Então eles vão entender lá que quando Adão e Eva são expulsos Do paraíso, na verdade isso é uma metáfora cabalística Para alguma interpretação lá Que tem a ver com o universo foi construído Através de, da fala de Deus Então você tem que entender o código que está por trás Da criação, então quando você tem lá O relato, Adão e Eva são expulsos do paraíso Eles caem do paraíso né? Eles caem na terra Isso tem uma interpretação cabalística específica Na tradição ocidental Cristã tradicional né? Você entende que, ok, a gente foi expulso, a gente tem que voltar pro o Éden né? a gente tem que voltar para o paraíso ao lado do nosso criador nosso pai, enfim. A Dragon Rouge que é essa ordem esotérica uh, sueca, ela já pensa o contrário, Elas assim, não nós, que daí na verdade vai ser uma tradição ligada ao gnosticismo que foi uma heresia cristã do século 2, né, do século 2, 3 logo no início do cristianismo, que ela dizia assim não, a Dragon Rouge segue essa tradição que diz assim, é, nós não temos que voltar para porra nenhuma se nós caímos, isso faz parte do plano... Isso inclusive foi uma forma de nós nos liberarmos... Mesmo que seja uma metáfora... Eles não acreditam que isso realmente aconteceu... Mas como metáfora funciona assim... Para dizer que nós não temos que voltar para lugar nenhum... O que a gente tem que fazer é... A gente tem que se afastar cada vez mais... A gente tem que ir para literalmente o lado negro da força, fugida da luz, entrar cada vez mais na escuridão e daí você vai entrar na, no aspecto negativo da árvore cabalística, que são as Kli né, que é uma, digamos assim, é o, é, são os infernos. É, daí cada demônio é uma etapa, você vai passando por esses demônios, é uma evolução espiritual ao contrário, uma anti-evolução espiritual, se pode dizer assim, por um outro caminho. E ao final do processo você não se junta com Deus, que é o final dos, que é o que geralmente ocultistas e místicos querem, né? Para Dragon Rouge o lance é que você se torna um Deus. Você se afasta tanto que você quase cria um universo próprio. E isso é ir até o fim da queda.
0: Isso não foi um certo spoiler do nome? <risos> uh,
1: não, até que não, porque eu, porque assim existe um momento em que isso vai ser debatido, tá? Mas é não é uma coisa fundamental. O que é mais importante no livro são outras coisas. Sim.
0: Já nessa parte do contexto mesmo da história, suas explicações você falou que teve relacionado a Lovecraft, Chambers, teve outros autores. Que você pesquisou também o autor para pegar mais referências?
1: Ah, o, o Crowley, claro, né, como eu já falei, é, Ordens Esotéricas em Gerais, é, eu tenho um autor que eu nunca vou conseguir largar, que vai ser o Neil Gaiman, o que eu mais gosto do Gaiman é que ele, ele escreve muito bem, ele escreve tão bem a ponto de que você sabe que ele tá usando uma referência a tal livro, ou a tal ocultista, ou qualquer coisa assim, mas ele não mostra isso, sabe, então ele consegue reinventar isso de uma maneira muito elegante, assim. Então, quem sou eu pra me comparar ao Neil Gaiman, né? Nesse sentido. Ah, mas ele é uma inspiração muito grande por conseguir pegar coisas muito complexas e transformar em, em coisas muito simples, né? E transformar aquilo em motores de história muito bons. Outro escritor curitibano que eu gosto muito, que é o Dalton Trevisan, tá agora no estilo de escrita, né? De... É, de novo, um estilo muito seco, poucos adjetivos, é, descrições mínimas possíveis, mais tentar fazer você entrar na psique do personagem em alguns momentos do que em outras coisas. As minhas fontes principais foram essas. O que eu quis fazer, na verdade, é uma coisa que eu sinto falta no mercado uh, editorial brasileiro, e até mundial, de certa forma, é tentar trabalhar, fazer uma ficção que falasse magia, é, mas o conceito de magia que ocultistas usam, sabe? É, sabe? Não, não de novo, assim, do tipo, ah, eu vou abrir um portal intradimensional aqui, a gente vai pro, viajar no tempo. É, apesar que tem alguns ocultistas que dizem que fazem isso, é, mas eu quis trabalhar com um conceito um pouco mais pé no chão, com muitas aspas, entendo como quiser, é, de magia, assim, né? no, no sistema ocidental.
0: Cuidado que seu livro pode mas pra frente, ser usado pra falar que... Olha, você viu? Isso daqui ocorreu mesmo. Se fazem isso até com Lovecraft, né? Com o Necronômico.
1: Ah, eu vou adorar, eu vou adorar. <risos> eu, eu vou achar irado, assim, se, se Se teve gente conseguir... Se tiver uma pessoa que conseguir levar meu livro a sério... A ponto de ficar discutindo bobagem assim... Pô, vai ser publicidade de graça, cara. Eu vou, eu vou querer, eu quero mais revender mesmo, assim, sabe? Então. <risos> tô nenhum pode deturpar a vontade. Fica...
4: Só, não, só não colocar em prática, né, o que tá escrito é. lá.
1: É, exato, né? Por favor, não matem ninguém, né? Eu espero. Mas assim, se, se alguém quiser dizer, não leia esse livro, porque, cara, eu, eu, eu ia adorar que, sei lá, o Papa Francisco falasse, ó, oh, o livro é proibido e tal, assim, pô, seria uma publicidade do caralho, assim, mas isso nunca vai acontecer. <risos>
0: Fala sobre suicídio. Como foi trabalhar isso? É, ó, Por muitos, uma coisa meio pesada, assim... É, é diferente só tratar de morte ou assassinato, alguma coisa assim, né? Suicídio acaba, às vezes, sendo um pouquinho mais sensível. Você, como que você lidou com isso? Ou, pô você foi tranquilo?
1: Cara, é, tem até uma história engraçada com isso, porque eu tava com... Como eu falei pra vocês, eu, eu simulo aqui muitas reportagens de jornal, né? Pra reportagem de jornal, eu preciso de fotos. Então eu é, eu cheguei para um amigo meu, eu disse para ele assim, cara, você tem a cara perfeita de um cara que eu, vai estar tá no meu livro, que ele faz o ele se mata num ritual satânico e ele é meio que o cara importante ali da galera que se matou, tá ligado? Então eu postos a tua foto, ele falou, pô, tesão, manda ver, põe aí e tal. É, só que daí vem aquele negócio do designer né, que não sabe brincar em serviço, né, que daí eu fiz a notícia e mandei pra ele o print da página e disse assim, ó, vai ficar assim. Daí ele falou, cara, tá real demais. <risos> <risos> E fala assim, é, não sei o que, encontrado morto em ritual satânico e tal, essa é a manchete. Daí ele falou, cara, tô meio cabreiro com isso, não rola. Daí eu disse, bom, já vi que terei problemas. Então daí eu fiz uma chamada no Facebook, dizendo, ó galera, tô escrevendo um livro que vai ter parte de jornal assim e tal... E as manchetes vão ser sobre pessoas que se suicidaram em rituais satânicos. Então eu preciso é, de voluntários, né? Quem quiser, por favor, me mande uma foto pro e-mail tal, enfim. É, e o impressionante é que muita gente mandou, cara. Assim, eu, eu não pude usar a foto de todo mundo, é, mas foi muito legal. Assim, agradeço, inclusive, todo mundo que mandou. E isso é bacana, o pessoal conseguiu entender que é ficção, né? A foto da pessoa tá lá, tá dizendo que se matou no ritual satânico. E tá tudo bem, sabe? Tipo, a pessoa sabe, não, isso aqui é, é, é ficção. Daí vem essa questão do, do suicídio, né? É, é um é tema super delicado, enfim. E é por isso mesmo que eu, por exemplo, eu, eu podia ter a opção de usar fotos de pessoas que já morreram há muito tempo atrás, enfim. Eu podia ter feito isso. Não foi o meu objetivo, porque, obviamente, vai que alguém se ofende. né? Então eu tinha que ter a noção de que a pessoa tá dando a foto dela de livre e espontânea vontade eu chego a trabalhar no, no, no livro com uma noção de suicídio uh, como uma opção uh, da pessoa tá que é, um, daí já uh, todos os meus personagens são fictícios enfim, eles pensam de maneiras diferentes que eu eu, eu já tenho uma postura meio do Cioran do Nietzsche, de uma galera aí que já pensou sobre isso, de que o suicídio pode ser uma uma opção tua, né? ele pode ser um ato de liberdade, se assim você quiser eu deturpo isso daí para uma questão metafísica, né? Minha abordagem para o suicídio acaba sendo sempre assim. Se, se você tem noção do que está fazendo, se você refletiu sobre esse assunto o suficiente, se você sabe que está tomando uma decisão consciente, é, é um direito teu. O corpo é teu, você tem direito de terminá-lo quando você quiser. Mas, claro, eu estou falando isso com a presença de um psicólogo aqui e que o hum. tema é complicado, né? Então... <risos> Porque o mais difícil é saber se a pessoa tem noção de que o que ela está fazendo é realmente um ato que não é de desespero, por exemplo. Né? Então, eu entendo que o suicídio é complicado, enfim. Então, eu só boto uma, uma opinião do próprio personagem aqui, dizendo o que ele acha sobre o suicídio. Mas eu, não, eu não, não, não tento tecer muitas considerações sobre isso até... Eu só digo, ó, aconteceu. Aconteceu isso aqui. E daí você tem, em algum momento, assim, esse escritor sendo confrontado, dizendo, ó, o teu livro... Tem pessoas se matando depois que leem. Como é que você vê sobre isso? Que seria uma situação do século XXI, né? E daí eu fico pensando, imagine só hoje em dia, né? Se acontecesse uma uma um, saísse uma obra assim que estivesse influenciando as pessoas nesse sentido. O autor seria confrontado As pessoas iam comentar na internet Eu achei interessante essa situação do tipo Tem um livro que tá fazendo as pessoas, mas quem que tá Quem que é o culpado? É o escritor? São as pessoas? As pessoas Estão fazendo isso? E se tivesse um demônio Mesmo por trás? Sabe, a gente vive num mundo Muito cético. A editora que tá vendendo Horrores aquele livro ia dizer, ah, foda-se, né Quer mais vender? E se as pessoas estão se matando Será que a gente vai censurar o livro? E como é que cai nesse problema? Então são, É uma situação que eu achei curiosa, assim De ser explorada. Então eu, eu trabalho mais, assim como, como a, a vida, né? Imagina se acontecesse isso na vida real, o que aconteceria? Né? Ia ter uma discussão e enfim, vai fazer o que, né? No fim das contas, as pessoas estão se matando porque querem. Ninguém, ninguém tá obrigando-os a fazer isso culpar um livro, às vezes pode ser, pode ser, sei lá, uma fuga muito fácil, né? Mas que usam é, que usam, né? Eu gosto muito do, da declaração que o Marilyn Manson deu naquele documentário do Michael Moore o Tiros em Columbine, né? É, que ele fala assim, ó, é muito fácil pros pais dessas crianças aí que estão atirando, estão é, indo para colégios fazer tiros, enfim, é muito fácil culpar as minhas músicas por causa disso já é mais difícil olhar pro sistema educacional, pra criação dentro de casa, para falta de atenção que os pais dão. Então é muito fácil dizer que eu sou o culpado. E é, e é curioso isso, né? Agora, imagine que realmente tivesse alguma coisa meio demoníaca, assim, no mundo, né? Então, qualquer tipo de censura seria um pouco complicado também, né? É interessante.
0: No caso, o seu livro se passa aqui no Brasil.
1: É, mais ou menos. <risos> eu tento não deixar muito claro. Eu tentei fazer isso meio para que é, justamente a gente pudesse localizar esse livro em qualquer lugar eu, eu, eu tive muito cuidado de ter certeza de que ele não ia estar tá preso aqui, sabe, então a qualquer momento que aparecesse uma referência à cidade eu tirava isso, então o livro ele passa diretão assim em um momento do, do, do livro ele vai falar que o autor vai dizer: Ah, eu vou dar uma sessão de autógrafos em São Paulo. Teoricamente, se passa no Brasil, sim.
0: Você tenta tirar isso do foco, né?
1: É, tenta tirar do foco. Eu acho que não é importante o local nesse sentido, né? O... Ou seja, é você
4: escreveu de, de tal forma que se fosse pra virar um filme, Hollywood podia fazer sem problema nos Estados Unidos. P Los podia, eles. Podia, <risos>
1: Pode inclusive é. trocar São Paulo e colocar ali que vai acontecer na Nova, Nova York. York? É, tá tranquilo, assim.
3: Perfeito. <risos>
0: Eu imaginei de ser algo que estivesse mais na cara de ser no Brasil E aí eu fiquei pensando, se fosse lá fora, se fosse, nos né, Estados Unidos, por exemplo Esse conceito de uma obra ficar influenciando a pessoa a cometer crime Lá já teve casos assim, a mídia fica muito sensacionalista nisso, né do próprio, do Columbine, né, que você falou, né? Aí eu fiquei imaginando se assim você pensaria numa outra forma, num outro ritmo do livro ou não. Mas pelo que você falou, você não põe isso como foco.
1: Eu não tenho, digamos assim, o momento político de um certo local e. É, certo local e período que estão vivendo, ele não influencia na, no decorrer da narrativa, não. Assim, o mais importante mesmo é você tentar entender a influência desses livros, assim, de, dessas obras, né? Isso eu acho que eu acho é o mais legal, assim, né? Porque no fim das contas os demônios estão em tudo que é lugar, né? Não importa. O País, né?
4: Eu queria perguntar como é que foi escrever sobre os demônios pra você, uhum. né? Essa, essa criação dos demônios. De novo, né? Você disse que tu, você escreveu tudo, você pegou algumas referências é, ocultistas com relação ao que você fala dos demônios. Você cria também ou é também tem pega também das, do, do que você estudou sobre, sobre ocultismo?
1: Eu uso muito de ocultismo. Parte da minha pesquisa também foi ler ah, não apenas de ocultistas, mas também ler a visão da igreja católica sobre demônios. É, eu poderia ter pego de outras igrejas, outras religiões, mas eu acho que o catolicismo de certa forma ele é mais importante é, para o meu objetivo aqui, porque é uma, é uma instituição com dois mil anos, né, tem, é, já teve tempo bastante para pensar muito sobre um assunto, e me surpreendeu bastante ver, por exemplo, que a igreja católica ainda faz exorcismos até hoje. Uhum. É, você, você tem um exorcista muito famoso, que é o Gabriel e a morte, que escreve um monte de livros contando relatos dele de exorcismos uh, ele é italiano né então uh, você tem um, tem um livro aqui muito legal chamado Suma Demoníaca também que é um meio que um uma, era uma tese de doutorado de um uh, de um padre também uh, que uh, falou fez todo um um compendio sobre demônios assim então uh, existe muito material sobre demônios e dentro da igreja católica mesmo existem Divergências sobre demônios, né? Tem padres e clérigos em geral que acreditam que demônios existem, outros que não, e tem essa galera aí mais hardcore que diz: não, existem, eles nos influenciam, eles te possuem. Uh, isso acontece mesmo, a gente tem que tomar cuidado. A visão que eles têm né, é obviamente calcada na visão do tipo, existe Deus, Deus é o bem, os demônios são maus, você tem que ficar do lado de Deus para que os demônios não te afligam tanto. E você tem a visão ocultista, na qual os demônios são vistos como forças da natureza. Eles não são nem bons nem ruins, é como um tsunami, né, um terremoto, isso é bom ou ruim? É, não dá para você não pode botar valor moral nessas coisas né e o que eu acho interessante é que daí as duas uh, realidades trabalham com demônios mas são visões incompatíveis em, em algumas coisas são muito parecidas, vamos dizer, demônios existem vamos tentar entender quem que está falando a verdade agora, né? vamos uhum. partir, partir desse princípio, quem que está certo? Será que são forças irrefreáveis que você tem que tomar cuidado? Ou será que são forças da natureza que você pode aprender a dominá-las? Eu acho que esse conflito ele é muito interessante... É um, é um conflito que é muito legal assim Para ser explorado Então baseado nisso Eu tentei é, cruzar referências Entre ocult... em fontes ocultistas E fontes cristãs De é, demônios mais famosos E casos que aconteceram nos dois né, Que sejam parecidos Então eu cito em um momento Aqui por exemplo do livro Eu explico um pouco sobre o tal do, Da possessão das freiras de Ludon Que aconteceu no século XVII Se não me engano Teve um convento Uh, na França, a cidade de Ludon, em que as freiras foram todas possuídas, né, por 300 demônios, um negócio assim, e foi descoberto depois um documento em que um padre que regia lá a cidade de Ludon, uh, ele teria vendido a alma dele, feito um pacto com demônios, uh, para que esses demônios possuíssem os corpos das freiras lá, Uh, e que em troca disso ele teria riquezas mulheres e um monte de coisa e reinaria não sei que por quanto tempo assim. e esse pacto existe tem assinado com as assinaturas dos demônios que eu não sei quem escreveu pode ter sido os demônios em si mas os nomes estão lá uh, e esse documento está na biblioteca nacional de Paris inclusive, eu boto ele aqui na, na, no, no livro como uma parte de mostrar assim, ó, como que os demônios já agiram no passado né? então eu não invento demônios o demônio que eu invento é o principal, de certa forma, que é o dragão vermelho, que também tem inspiração em outras coisas, né? Que daí, entender o que é o dragão vermelho, daí pode ser, já, já é outra questão, né? Que o próprio livro vai desenvolvendo também. Então, se eu inventei alguma coisa, foi esse conceito do dragão vermelho, que já é um conceito que existe em outros lugares, mas a questão é que eu transformo ele num demônio em específico. Agora, todos os outros demônios que aparecem aqui, eles são reais, entre aspas, assim, né?
0: Mas então você responde de. Como que seriam os demônios, assim, pelo livro? Se eles seriam forças da natureza ou seriam seres maléficos, meio assim? Você chega a, a definir?
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Sabe? Eu acho que depende da interpretação de cada, cada leitor. Daí, assim, tá? essa é uma das pontas, assim, que eu deixo mais subjetivas, assim, tipo. Ou
4: seja, você, você não cria um universo Mizuquiano dos demônios?
1: Não, é do tipo, funciona assim, não. É. não eu, de, eu deixo bem. É bem do tipo, existem coisas aqui que a gente não sabe direito como é que funciona uh, e tem esses grupo que pode não ser o único, tento fazer mais ou menos isso, sabe, não, não, eu, não, eu não passo regras, eu não passo regras não, eu tento mostrar uh, algumas coisas que acontecem uh, nesse universo e você pode ter um milhão de interpretações assim, né? Nesse sentido é muito próximo do, do, De tipo Qualquer pessoa que quiser pesquisar hoje em dia Sobre demônios vai sentir as mesmas dificuldades assim. Como que demônios existem? Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não Os que dizem que sim Tem gente que acredita que é assim, tem gente que acredita que é assado então o livro ele trabalha mais ou menos nessas. Uh, nessas nessas fissuras, assim, né? Uhum. Eu tento deixar mais em dúvida do que dar, dar respostas mesmo.
4: É porque eu me lembro que você tinha comentado que você queria ser o Eduardo Disporto dos Demônios, né? Quando o Eduardo Disporto escreveu as crianças. Sim, sim. Uhum. Você queria fazer a mesma coisa com demônios. Daí eu pensei, então, o cara vai criar então todo um uma mitologia em volta dos, dos demônios, que nem ele criou também em Lauro dos Anjos, tá? explicando uhum. como funciona, as hierarquias e tudo mais.
1: Uhum. Isso
4: você não chega perto de fazer, eu não sei se é o interesse seu fazer uma coisa
1: assim ou não. Não é meu interesse fazer um negócio de alta fantasia assim, não. Né? O meu negócio é mais, tipo, trazer uma experiência é, de dúvida, sabe? Mas que lida toda hora com os demônios. O que eu acho tão interessante dos demônios, assim, até estava falando com um padre durante a pesquisa uh, para escrever o livro, é que eu acho que os demônios eles são o, o maior problema científico que a Igreja Católica já teve. Porque uh, ele era, eles eram explicações para todas as mazelas. Uh, eu, eu Sempre quando eu vou dar aula de Idade Média, inclusive o Pablo participou da Antiquete sobre Idade Média, a gente falou sobre isso também que dizer que demônios estão no seu corpo, às vezes você pode ser o melhor dos cristãos, mas o demônio está no seu corpo e você está doente por causa disso, então ele é uma explicação científica para uma marazela que hoje nós temos um milhão de outros nomes para outras coisas naquela época essa era a explicação agora o fato desse conceito ainda persistir hoje em dia, a gente ser tão fascinado por isso, que eu acho interessante eu, eu acho que assim, deve ser muito interessante, eu infelizmente não tive contato a, muitos, a muita literatura assim porque é difícil, de, muito, é muito difícil o acesso, mas de, por exemplo, relaxar Atos de exorcismos do século 16, 17, por exemplo. Cartas de inquisidores mostrando como estão sendo os processos de exorcismo. O mais próximo que eu cheguei disso foi um livro que eu li do Stuart Clark chamado Pensando com Demônios. Que ele fala. O que ele relaciona o início da ciência ocidental com o estudo de demônios é muito interessante é um tolete de 1.200 páginas assim é muito legal eu gosto muito dessa perspectiva de que demônios são um problema foram por muito tempo e ainda é para para é, católicos e ocultistas enfim são problemas científicos quase né científicos no sentido que você desenvolve um método de pesquisa, você vê um fenômeno acontecendo e você tenta dar uma explicação para o que ele acontece, procura padrões procura é, soluções para aquilo, e lidam com isso o tempo inteiro, você vai ler os relatos de aquele padre Gabriel e a morte que eu falei, por exemplo, você fica impressionado sim, com os relatos dele, claro, ele pode estar tá mentindo, ele pode ter um milhão de coisas que podem estar acontecendo, mas o relato é verdadeiro, né? e daí como isso daí vem da minha já, já da minha peixe de é, pescador de ciência, é, da ciência e religião de que eu não questiono se o relato que está sendo passado é verdadeiro ou não o que eu questiono é uh, como que esse relato está influenciando na vida da pessoa né? como que ele funciona dentro da, da vivência dela então eu não estou muito interessado em saber se ela está mentindo ou se os demônios não existe, existem ou não existem estou é interessado em saber como é que essa lógica está influenciando ela e daí, quando você vê esses relatos sobre exorcismos no, pela igreja católica, e você vê esses relatos de magos que controlam demônios ou têm experiências ruins, enfim, você diz assim, ó, quem é que tá certo? Eu, eu não sei, eu não sei, né? Então, é, é, e essa dúvida que eu acho muito interessante. Nesse sentido, se eu passasse um livro dizendo, ó, existe um inferno, os demônios são assim, primeiro que eu ia cair num maniqueísmo que eu não gosto, sabe? Demônios são maus e tal. Eu estava pensando mais em trazer e isso eu coloco em certos momentos do livro bem claro assim ó a gente não sabe dizer necessariamente se demônios são maus ou se são bons tá se você acredita neles eles estão por aí e eles podem fazer isso ou aquilo tem relato assim tem relato assado a gente não sabe como é que é eu quis trazer mais esse universo de dúvida do que de respostas quando eu brinquei, então, que eu queria ser o Eduardo Spor dos Demônios, né, era mais que, assim, eu tenho o interesse de ser conhecido como um cara... Putz, seria muito foda se isso acontecesse. É, mas eu gostaria muito de ser conhecido como um cara que, no Brasil, é o cara que escreve sobre demônios. Porque a gente não tem isso que eu saiba, assim, tão claro. Não, nós temos o André Bianco, que escreve de vampiros. Tem o Eduardo Spor que escreve de anjos. Tem o Dracom, que escreve de dragões. Demônios ainda não tem ninguém, que eu saiba tem um tem um outro aí que tenta assim tenta fazer uma coisa assim mas é ainda não está nesse ponto nível do de expor, então eu gostaria muito que acontecesse assim né mas se não acontecer pelo menos está um bom livro aqui que eu, eu tenho orgulho dele tá já é o suficiente <risos>
0: Falou aí que você chegou a falar com o um padre, né? Pra pesquisar isso pro, pro livro. Que outras pesquisas interessantes assim, você fez?
1: Eu, uma das coisas que eu achei interessante foi descobrir que aqui em Curitiba tem dois exorcistas, por exemplo. Que eu tentei marcar entrevista e é muito difícil. Muito difícil. Não Inclusive, é, os caras não, não são muito abertos. Um deles até topou que conversasse comigo, mas ele disse que eu não podia anotar nem, escreve, nem gravar nada.
0: Exorcista católico mesmo, oficial. Católico.
1: Oficial, ou é que a igreja permitiu que fosse, né? É muito fechado, é, você não consegue esses relatos. Isso eu achei interessante. Os livros do Gabriele a Morte, esse padre exorcista da, da Itália, são muito legais. Daí, claro, relatos de pessoas em geral que eu conheço que são ocultistas, né? Eu, eu tive teve até algumas experiências que eu tive assim de que eu incluí no livro, muitas vezes não, não necessariamente que eu passei, mas de na época do mestrado eu tenho tudo anotado ainda de pessoas que me passaram, me falaram como foram certos rituais que fizeram e os resultados que deram. Agora, as coisas mais interessantes assim, muitas coisas não são tão legais, umas as coisas mais interessantes que eu tive foram as conversas meus ali do Anticast do sobre magia e demônios. É, que já, ali já dá um bom caldo assim, Do tipo de material que eu explorei assim, né? Mas eu acho que assim de todo o processo do livro assim, Realmente porque Como eu já estou calejado nesse tema eu, eu já não me surpreendo tão fácil com coisas eu Realmente descobrir que tem dois padres de Aqui em Curitiba foi muito surpreendente isso foi uhum. fantástico, assim.
0: Até não se sentiu mais, mais tranquilo, assim, porque, ô, oh, já tem exercício, tá aqui onde eu moro qualquer coisa.
1: É. <risos> é, o problema é que ele tem que ser católico, né, daí é foda, assim, então, daí é, daí fodeu. Daí o mais que eu vou dizer pra eles é, é, eu estudei em colégio católico, assim. <risos> é. Se você
4: é batizado, já tá valendo.
1: É, é, não, batizado eu sou, só, só não fiz então o primeiro tá comunhão E o resto Mas, então... mas isso
4: daí é, é consequência <risos> <risos> Não, é sério, é sério basta, basta ser batizado
1: Uhum, exato. Então é então tudo tranquilo.
4: Mas você pode ser exorcizado qualquer dia desse, se quiser. Isso. Pra quem não, não, não entende, né, por que, que os exorcistas não falam com pessoas, é que a igreja tem uma, uma noção do, de exorcismo que é um pouquinho mais conservadora do que era, digamos, na Idade Média, por exemplo. Né? Que na Idade Média, qualquer coisa era demônio, então qualquer padre poderia fazer um exorcismo. Só que daí eles têm, eles têm uma noção hoje em dia, né? Pelo menos o que sai. Né? o que é, é comunicado mais abertamente pela igreja, que essa noção de que se o demônio existe ou não, ele vai dizer o demônio existe, só que grande parte daquilo que a gente fala que é o demônio que tá fazendo, não é o demônio que tá fazendo porque uhum. quando o demônio faz alguma coisa, você vê que é o demônio que nem o filme do Exorcista mesmo agora, dor de cabeça, mal-estar, enjoo crise financeira, essas coisas que a gente vê na, na, nas madrugadas daí não é demônio <risos> não, é incompetência humana mesmo
1: é, é, ele, é né? até é, você me falou isso e me lembrei Pablo, que uma das coisas que o Gabriel e é a morte e outros Exorcistas que eu li Uh, eles falando que ó antes de passar pelo por um exorcista a gente uhum. tem médicos uh, uhum. é, psiquiatras que vão analisar o cara e vão ter certeza que tipo se não melhorou o quadro da pessoa daí só assim que daí é passado por um exorcista. Sim.
4: Mas aí o que acontece? O exorcista, ele não vai ser qualquer padre, ele vai ser um padre exclusivamente exorcista, porque ele vai viver a vida em meditação e oração constante, porque tem aquela coisa, né, no, nos filmes clássicos de exorcismo, inclusive nos, nos relatos de, de exorcismo, no, no rito romano de, de exorcismo, descreve que uma das formas que o demônio tem para poder combater o exorcismo é provocar o exorcista, mostrando que o exorcista, ele é fraco, que ele é pecador, que ele tem desejo, fazer assentações. Mostrar todos os problemas dele. Então, se o cara não for psicológica e espiritualmente preparado para enfrentar esse tipo de, de acusação, ele cai e ele não consegue fazer o, o exorcismo. Então, eles até evitam qualquer outro tipo de contato.
1: Tem até, acho que no próprio ritual romano, que eu estudei ele também, que o ritual romano ele foi ele foi refeito também, né? Se não me engano, na década de 70, 80. Então, o atual ritual de exorcismo, ele já é uma. já é uma atualiza, já tá atualizado, porque parece que a versão anterior dele vinha lá da época da Inquisição, hein? Ah. E lá até fala que assim, ó, na Bíblia diz que qualquer pessoa pode exorcizar. Contudo, né, o demônio tenta, o demônio ele vai tentar, é, é, mesmo as pessoas mais treinadas elas, elas vão é, sofrer durante o, durante o exorcismo. Assim. É interessante você ver que é, um cara que já é calejado, como o Gabriel Morte, que eu falei, o padre, ele fala assim, ó, eu faço exorcismos todos os dias todos os dias vem pessoas no meu consultório eu exorcismo ela. Tem pessoas que fazem exorcismos semanais, porque ela tá é, num, num estado em que ela não consegue, é, tipo assim, ela nunca vai se livrar dos demônios. Esses demônios vão com ela até o fim. Então, uh, eu tento ajudá-las o máximo possível porque a ciência não conseguiu, o exorcismo dá uma segurada, mas aí ele conta lá as vezes que os demônios tentaram é, os tipos de tentação que fizeram, os tipos de propostas que fizeram, então é um imaginário muito, muito rico, assim, é muito legal. E quando você vai ver os relatos ocultistas, tem coisas interessantes também, né, do tipo, o cara vai invocar um demônio, ele não, o ciclo de proteção não tava bem definido, o demônio entrou lá, quase matou o cara, daí possuiu o cara, a vida do cara foi pra merda, assim e tal, e daí fica que é um negócio, de novo, quem que tá... Qual que é a versão verdadeira, né? É, é, é bem interessante. É um, esses conflitos de visões eu acho muito legais. Agora, pela história e tradição da Igreja Católica, eu acho muito legal você assim, também estudar isso, porque é mais concisa, né? Tem um corpo ali de pessoas discutindo isso há muito tempo. Acaba sendo um relato mais interessante, ao meu ver, do que às vezes dos ocultistas que... São muito isolados em si, pensam muitas coisas. O debate clássico do ocultismo é: demônios existem numa materialidade é, assim são materiais mesmo, é, estão em uma outra dimensão e eles são sensíveis a isso, uma materialidade é uma realidade objetiva, ou são coisas do teu inconsciente. Né? Tem, tem ocultistas que trabalham assim, não, todos os demônios são dentro de mim, eu só externalizo eles em uma forma e daí trabalho com eles da maneira que eu quiser.
0: Diria de qual que é, seria o do seu livro Ou também assim, se esse livro seria um livro pesado assim, Teria uma certa Recomendação assim, tipo, para maiores O que você acha?
1: Ah, eu não sei dizer <risos> Eu acredito que ele não vai agradar a galera do Young Adults Por exemplo, os jovens adultos né? ah, Que hoje tá, tá Essa febre aí nas livrarias eu Acredito que não agrada muito Porque é, eu, escrevo, eu escrevo Conscientemente de uma maneira diferente Eu quero fugir do Young Adults eu não gosto de young adults Eu respeito quem escreve assim, tal, Mas não é um tipo de literatura que eu gosto é, Eu acho que é muito descritiva sabe, A estética em si Não me agrada muito Talvez assim, o pessoal que leia curta Porque é, é, é diferente Sem dúvida eu acho Que eu estou trabalhando com um público que seja um pouco mais maduro E que entenda que isso aqui é ficção Tá acima de tudo. Entenda que é ficção mesmo nos momentos em que o livro te deixa em dúvida. Obviamente, eu diria para as pessoas que são muito impressionadas... Não lerem, né? Ah, do tipo, ah, eu, eu sou uma pessoa facilmente influenciável por qualquer coisa que eu vejo ou leio, enfim, obviamente. Mas aí essa pessoa está limitada para qualquer coisa no mundo. Então, daí eu não posso fazer muita coisa. Agora, quem já gosta assim, de um Lovecraft, de, sei lá, o, o Paul Chambers, que eu falei... É, acho que daí pode, pode ter uma. pode curtir sim, daí, cara.
0: Mas ele veio com algum selinho tipo de. Maior, para maiores de 18, alguma coisa assim?
1: Não, não, nada disso. Cara, não tem, não tem, isso não tem nem 50 tons de cinza, vai ter no meu livro. <risos> o que, que, que é isso? <risos>
0: Uma coisa interessante, você falou desse negócio de pessoal levar a sério, eu lembro que nas primeiras... A companhia com o um negócio do, do Edward Spur e de é, autógrafo, né, que ele fazia, que ele ficava falando do livro, as primeiras, assim, que eu fui... Eu via a gente lá falando... Você falava que a pessoa... Você via que a pessoa acreditava no universo dele, sabe? E olha que o D é mais fantasioso, tem toda uma mitologia ali já construída. Eu mano, do seu, bem capaz de ter gente <risos> levando a cega. É,
1: e eu até... Alguns ouvintes, assim, até me mandam... Ah, terminei de ler o, até o fim da queda, me mandam pelo Twitter, né? Assim, daí eu digo assim, ó, só não vai se matar, hein? Por favor. <risos> eu falo, não, não, não vou entrar nas estatísticas, assim, galera, então... Eu acho divertidíssimo. Eu acho que, assim, quando. Um, no caso do Expor, né? Quando vem algum. Que era o que eu sentia com o Gaiman também, né? Quando eu lia o Sandman ou Deus Americanos, enfim, as obras famosas dele. Quando eu lia, assim, eu via. Puta, como é legal esse universo. Uh, dava aquela sensação até de querer que aquilo fosse verdade, sabe? Então, porque. E, e isso é méritos pro Expor e para todos os escritores que conseguem fazer isso. E conseguir montar. Um mundo que é tão incrível que você começa a dizer não. Só que eu, eu lembro que eu tive isso a primeira vez que eu li a Divina Comédia do Dante, né? Eu cheguei para o uhum. meu professor assim, e disse... O, o Dante foi para o inferno para escrever essas coisas? <risos> ele falou... Não, isso aqui é uma crítica política da época. Agora, se ele teve uma visão... assim Eu não sei, né? E isso eu acho que é um dos maiores elogios que o escritor pode receber, né?
4: Não, o engraçado da Divina Comédia, só que aproveitando... É que quando você lê, você vê que ele está citando um monte de gente do passado e da época dele, que está no
1: inferno. Uhum. Então
4: você vê claramente ali que ele está falando, olha, você está no inferno porque você fez isso e isso, isso, você merece estar tá lá. E os uhum. caras que estão no céu, estão lá no céu por conta disso disso e disso, e mesmo assim tem lá os seus, os seus probleminhas. E uhum. o pessoal leva a sério como se fosse o relato de uhum. como de fato o inferno é.
3: Uhum, é assustador
4: sim. você ver isso não, porque o Dante descreve lá o, o, o sétimo círculo, assim, assim assado e o, e, e o diabo não sei das quantas, cara, gente peraí não, não, é. É, é literatura não. também, não é um
1: relato é. é é, Divina Comédia é ótima nisso, porque ela é tão, você vai ver as descrições as torturas, é muito real aquilo então você diz assim, não, isso aqui não pode ser ficção, né? isso aqui não pode ser ficção, e daí quando você vai ver o contexto que o Dante escreveu é justamente ele dizendo, aquela galera que ele botou no inferno, era bispo, padre, papa, político, ele botou um monte de gente lá, era a crítica que ele fez, tanto que ele se fodeu depois que escreveu, né, ele teve, foi expulso, assim e tal, então o poder da literatura, né, que eu acho que é o mais fascinante, é o poder de que qualquer pessoa pode pegar um lápis, uma caneta, um word, qualquer coisa assim, escrever uma história, e com um pouco de cuidado ainda fazer uma puta história, assim, tanto estética quanto pela ideia que ela passa, é, e ser lembrado para sempre, né, cara? Isso. Eu, qualquer um pode fazer literatura. Cinema é difícil de fazer, podcast é difícil de fazer, sabe? Agora, literatura: qualquer pessoa pode contar uma história e, sabendo algumas regras, é, e, e, e podem fazer uma coisa muito legal e isso que eu acho mais fascinante. Assim.
4: É, agora, uma pergunta um pouco mais técnica, assim, do, do processo de publicação. Hum. você já sabia onde ia publicar, você teve, mandou para um monte de lugares, as pessoas recusaram, aceitaram, acharam o tema legal, não acharam, como é que foi isso daí?
1: Eu queria, tá, aqui, por, agora revelações, né, eu tentei, eu tentei a <risos> Nerd Books, eu tentei. Eu vou botar o pau na mesa e dizer, eu sei que o livro tava legal, sabe, eu sabia que o livro tava legal. A confirmação que eu tive que o livro tava legal era quando eu passei pro Fábio Fernandes, que é nosso colega também participa do anticast, enfim, tal. Que é cara fodaço em ficção científica e fantasia, assim, tal. É um pesquisador fodido de São Paulo, professor da PUC de São Paulo. Uh, ele que fez uma revisão crítica do meu livro, uh, me deu um monte de dicas que foram essenciais. Uh, e quando, daí, assim, quando ele, depois que ele fez, a gente conversou por Skype. Ele disse: Cara, o teu livro tá muito bom, principalmente para ser um primeiro livro. Tá melhor do que muita coisa que tá saindo, então vai, vai na fé. Depois que eu tive isso, eu disse, ok, então eu tenho um bom material na mão, é, eu, uma pessoa que eu confio a opinião, então eu quero publicar ele. E eu quero publicar ele no final do ano, para que os ouvintes do Anticast comprem, leiam no Natal, já comece a fazer esse tal, então eu queria fazer isso. terceiro é, décimo terceiro, tudo isso ajuda, né Então eu queria ter lançado no final do ano mesmo Mandei pro, pro Thiago Disse que tinha interesse tanto pela arte letra Quanto pela nerdbooks, só que o Thiago Tá assim, um cara muito culpado, também assim tal, Tava demorando pra responder, eu não sei se ia conseguir Ler a tempo, enfim Daí cheguei a cogitar Uma questão de fazer por crowdfunding Só que também, puta Daí o problema de distribuição E estocar um monte de livro em casa aí É foda Daí mandei pra Draco né, que eu já tinha um contato antes, é, e disse, ó, esse aqui é o meu original, mandei pra eles, e disse, quero, quero saber se vocês têm interesse, daí passou, acho que umas três semanas, eles me retornaram, o Eric, lá da, da Draco, retornou e disse, ó, teu livro foi muito bem, é, o pessoal leu aqui, gostou muito, então a gente quer publicar teu livro. Ah, então fechou, né, então é uma editora que já é do nicho, é, já procura autores do meu, é, é, da mesma linha que eu, então daí foi meio rápido a publicação, assim, nesse sentido sem dúvida, ajudou também eu dizer que eu tenho um podcast, eu tenho uma base de ouvintes assim, vai ter gente interessada e tarará, então ah, isso ajudou bastante. Tá? Mas, é, digamos que eu não teria feito essa loucura de querer publicar rápido se eu não tivesse certeza que o livro era bom. Tá? Senão eu teria... Uh, demorado mais um tempo, assim, assim, procurando outras editoras e tal. Tendo em vista que, quando você publica no Brasil, o maior problema acaba sendo divulgação, eu pensei, eu já tenho um canal de comunicação bom. Tá, eu já tenho um canal de comunicação muito legal, assim. Então, os ouvintes que Anticast são super legais. Eles são interessados no tipo de conteúdo que eu quero que eu tô querendo produzir. Eu disse, cara, vamos pela Draco, que é uma editora menor. Daí tem todos os problemas de editora menor, assim, do tipo... As tiragens não são muito grandes, a distribuição é um pouco mais complicada. Mas, ainda assim, eles conseguem estar tá nas principais livrarias. Quando eles toparam, eu disse, ah, então fechou, vamos nós mesmo. Daí deu para fazer uh, com eles e foi muito legal. Ainda mais foi legal porque... Eles me permitiram fazer o projeto gráfico interno do livro, que é fundamental para o andamento da história. Uh, me permitiram fazer a capa. Todos os méritos e desméritos do projeto gráfico estão na minha mão. E isso é uma coisa que daí eu tenho muito orgulho, assim também. Né? Então, uh, e, e agradeço muito a Editora Draco por, por ter dado a oportunidade de publicar e de ter me dado, me confiado a fazer tudo, assim. Né? Então, uh, mas foi o, o processo de publicação por incrível que parece que foi bem tranquilo nesse sentido. Agora, claro, eu podia ter escrito o livro em concursos literários, eu podia ter esperado tal, mas eu queria ter lançado em 2015, em 2014 mesmo. Esse livro já estava muito, muito tempo na minha mão, eu dizer, cara, eu quero publicar logo, foda-se. Depois eu tento publicar um livro da maneira mais, é, mais tradicional, de aquela agonia de dois, três anos, sabe?
0: Bom, esse foi o que? Esse é o primeiro livro, e os próximos? O que você tem em mente, como que imaginam no futuro?
1: Lembrando que esse é meu primeiro livro de literatura, né, eu já tenho até tenho o livro lá Existe Design, né assim, que é de... É, que já é um livro científico daí os próximos livros, cara, é assim eu tenho alguns contos aqui guardados, que eu tô... já tô conversando com o Eric de... de repente a gente publicar, talvez só formato digital, talvez juntar tudo e fazer uma versão impressa, a gente ainda não sabe eu ainda quero ver como fazer isso. O que eu tenho interesse é de fazer um livro de ficção transgressiva, que é o estilo do Palahniuk, uh, do Vonnegut, de um, uma galera aí que que eu curto bastante, que é de justamente assim quebrar padrões sociais, é, que daí já vai se afastar um pouco da fantasia, mas vai ter uma coisa ou outra ali dentro, que eu, é um estilo de literatura que eu estou achando divertidíssimo ler e eu estou muito afim de escrever alguma coisa sobre isso. Eu tenho interesse também, e eu, mas eu quero deixar assentar um pouco isso, quero esperar mais alguns meses aí para ver como é que vai ser a repercussão do Até o Fim da Queda, mas eu tenho interesse de fazer uma continuação dele porque tem muita coisa para ser contada ainda. E, inclusive, a Draco já veio conversando comigo que eles têm um projeto de fazer, para divulgação de livros, uh, fazer pequenas histórias em quadrinhos, que custam baratinho, assim, uh, mas que se passe no universo do livro. E eu já tenho um roteiro meio pré-definido sobre como uh, para essa história em quadrinhos. Então, esse ano, se tudo der certo, vai sair uma história em quadrinhos que você passa no mesmo universo até o fim da queda, talvez saia uma coletânea de contos ou um livro novo aí. Porque eu tenho ainda um casamento que eu preciso terminar chamado doutorado.
0: Bom, Ivan, então, primeiramente, parabéns pelo livro. Eu lembro de um outro que a gente convidou você, que você falou que queria lançar logo um livro. Você conseguiu.
1: Verdade, bem lembrado.
0: A gente dá os parabéns aí. A gente agradece aí você ter participado. Agora faça o seu jabai. Fale do, do Anticast, fale também onde pode encontrar aí o livro. Fica à vontade.
1: Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês dois. É, ainda mais sobre o meu livro dessa vez. Então, pô, ficou muito, muito feliz. É, já falei que eu não queria... Eu até pensei em fazer isso no podcast, mas seria muito ego trip, assim, né? Tipo, no meu podcast falar do meu livro. Assim, tá. Bom, até o fim da queda literatura de terror, suspense e outras coisas mais aí vocês podem encontrar atualmente eu, dependendo da, da época que sair, já pode estar tá em lojas mas, é, que eu saiba a primeira tiragem já meio que se esgotou só vendendo pelo site da editora Draco então quem quiser comprar agora tipo rapidinho, vai ter que o lugar mais fácil vai ser no site da editora Draco, a gente deixa o link aí para vocês. Daqui a algum tempo já vai estar tá em lojas, porque já vai ser feita uma nova impressão. E muita gente tem me perguntado do e-book também. A questão do e-book é um pouco complicada porque o projeto gráfico dele é todo diferenciado. Então, o Eric está tentando traduzir o melhor possível disso para o digital. Tem daí suas limitações, né? Obviamente. E por isso que está demorando um pouquinho para sair, mas vai sair o e-book. Vai estar tá em as principais lojas também, tipo Saraiva, Amazon, vai estar tá em tudo isso também. E, obviamente, também tem o meu podcast, o anticast.com.br, né? Que a gente fala, às vezes, de design... Uh, atualmente a gente fala sobre qualquer coisa que venha à mente, assim, então, mas é sempre um prazer, aí, ouvintes novos. Quem quiser conhecer lá, www.handicast.com.br, uh, a gente já está agora no quinto ano entrando e parece que não vai acabar tão cedo porque só coisa nova aparece assim, pra gente fazer. Então, uh, e eu agradeço novamente a oportunidade de vir conversar com vocês aí, foi muito legal.
0: Então, ouvintes, esse foi o episódio do Papo Lendário, em qual a gente entrevistou o Ivan, autor do Até o Fim da Queda. Vai estar todos os links aí no post. Espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Se tiverem algo a comentar, ouvintes aí que leram o livro, né, ou que tiverem empolgado aí, podem comentar aí no site. Podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com. E até mais!